0: Boa noite pessoal, estamos começando aqui mais um Tripe Dourado, esse é o programa de número 107 aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Bom, e essa semana a gente recebe aqui uma das figuras mais interessantes, controvertidas e importantes do cinema brasileiro, Paulo César Pereio. Esse cara desempenha um papel fundamental na história do cinema nacional e atuou em mais de 60 filmes. Figura bem polêmica, ele arrumou muita briga com diretores graças aos seus sumiços e atrasos. E ficou marcado pela ironia, e reverência, e também pela expressão porra que ele falava é, no final de cada sentença, de cada frase, numa época da sua vida. Hoje, aos 66 anos de vida e 50 de carreira, você pode ver encontrar o nosso convidado, Paulo César Pereio, é, na verdade, o nome dele real é Paulo César de Campos Velho. Você pode encontrá-lo nas livrarias com o livro Por Que Se Mete Porra, pela editora do Bispo, e também no Canal Brasil, onde ele apresenta o programa de entrevistas sem frescura. E também na Globo, em participações na Grande Família. Enfim, uma figura que milita aí pelos vários campos das artes e da comunicação. Hoje ele vem aqui ao Trip falar sobre cinema, drogas e também sobre a sua prisão durante a época da ditadura. E claro, vai falar sobre a sua paixão pelas mulheres. Bom, ainda hoje com o auxílio luxuoso da Embratel e do DDD 21, a gente vai bater um papo com Arthur Veríssimo que está nesse momento lá em Lima, no Peru, fazendo mais algumas das suas travessuras e seus levantamentos antropológicos. Arthur Veríssimo daqui a pouquinho por telefone aqui. Bom, mas para abrir o programa de hoje, a gente separou a banda U2 e a faixa nova deles, a Window in the Skies, que é uma das duas músicas inéditas presentes na mais nova coletânea do U2. Vamos ouvir. A sua saga da verticalização do litoral norte-paulista segue em frente, e a gente continua de olho. Depois de muitas idas e vindas, a votação na Câmara de São Sebastião desse projeto que visa a criação das chamadas Zonas de Especial Interesse Social, esse projeto que foi proposto pelo prefeito de São Sebastião, Juan Manuel Pons Garcia, foi mais uma vez adiada. É que o pessoal concluiu que antes do projeto das ex que libera a construção de prédios de até cinco andares na região, era necessário reformular o plano diretor da cidade plano que, que é feito para, enfim, para planejar o futuro da cidade. São Sebastião deverá crescer de forma organizada e sustentável e é necessário rever o plano diretor da cidade antes de pensar nesse tipo de lei. A grande dúvida da população e dos vereadores da oposição é se o projeto do prefeito visa realmente dar melhores condições de vida para as pessoas que moram em áreas de risco ou no Parque Estadual da Serra do Mar, por meio da chamada ZEIS, ou se ele serve só para abrir espaço para especulação imobiliária desenfreada, já que, segundo o projeto, as áreas liberadas para construção de edifícios seriam definidas posteriormente. Aquela coisa duvidosa, né? Muita gente que ama aquele litoral, o pessoal de lá, o pessoal que frequenta, enfim, as pessoas que formam a comunidade estão tá horrorizadas com a possibilidade de detonar as praias com prédios, enfim, com edificações grandes ali, verticalizadas à beira-mar. Depois de muito debate essa semana, o anteprojeto do Plano Diretor foi apresentado. E a insatisfação continua justamente porque ainda não está bem definido onde será liberada a construção de edifícios. Parece que o pessoal está querendo deixar isso para depois. Mas essa ainda não é a redação final do Plano Diretor. Por isso, vale a pena a gente seguir de olho pelo bem das nossas praias, do nosso litoral e do sistema. Afinal de contas, é tudo interligado. O que acontece no litoral afeta a cidade e vice-versa. A gente vai ficar de olho por aqui. Essa semana a gente bateu um papo por telefone com o nosso repórter excepcional, Arthur Veríssimo, que está fazendo mais alguns dos seus levantamentos aqui para a revista Trip. E dessa vez ele se embrenhou com curandeiros e outros malucos ali na região de Lima, no Peru. E quem nos ajudou a conectá-lo foi a Embratel, que tem dado uma força aqui pro programa, através do 21 do DDD, a gente poder falar baratinho e rapidinho com quem tá longe, né? Com as pessoas que não podem estar aqui no estúdio, mas que tem coisas interessantes pra contar. Vamos ouvir, então. Bom, está na hora da gente acessar personalidades e figuras exóticas do Brasil e do mundo. Através do 21, a gente tem tido a chance de conversar com pessoas aqui no programa usando o DDD 21 da Ibratel para poder falar com a galera que está viajando, está fora do Brasil ou mesmo que está aqui perto, mas não, que não pôde vir ao estúdio. A gente tem telefonado para bater papo. E neste momento, estamos falando com Lima, cidade de Lima, capital do Peru, com ninguém menos do que Arthur Veríssimo, um verdadeiro cão perdigueiro farejador, ele que está nesse momento fazendo levantamentos na cidade de Lima e se dirigindo a Cusco a qualquer momento para visitar múmias incas Arthur Veríssimo, como é que está a situação aí no Peru nesse momento?
1: Ó oh, Paulo, como sempre em Lima não chove né cai uma garoazinha, um chuvisco de vez em quando, mas as múmias cara estão tá, presentes em todos os locais, é, eu estive aqui numa favela chamada Tupac Amaru O nome é bem, bem forte E na favela, Paulo, a dois metros de profundidade a garotada é encontrando múmias de 700, 800 anos, cara Mas a grande aventura, Paulo Poxa, acabei de chegar, cara, de uma história inacreditável Na fronteira do Equador com, com o Peru A 4 mil, 5 mil metros de altitude Onde que eu fui fazer a próxima matéria da trip com os curandeiros do além, cara.
0: Essa fronteira, aliás, uma fronteira bastante beligerante, né? Andou, andou tendo muita, muito problema entre Peru e Equador nessa fronteira. Ainda é uma situação meio tensa aí ou não?
1: É, até, até nesse período, um tempo aí que foi cinco anos atrás, o Brasil foi um interventor nessa história. Mas a fronteira, o Equador e Peru sempre teve alguns problemas. O Chile com o Peru e vice-versa. Todos os nossos vizinhos, Paulo, eles têm aquelas momentos que tiveram longas guerras, mas agora o armistício está tá, tá em pé. O local é que é muito estranho, Paulo, porque esses curandeiros, cara, normalmente a gente sabe de curandeirismo, que faz trabalho com plantas mágicas, ervas estranhas, esses sujeitos, Paulo, eu só vou deixar no ar, simplesmente eles tomam uma mistura de tabaco de corda misturado com ervas mágicas e pinga, pinga literalmente pelo nariz, cara. <risos>
0: Deixamos no ar, então, expectativa para a próxima reportagem de Arthur Veríssimo em suas andanças. Aliás, algumas múmias dessas aí eu devo conhecer, Arthur, porque em 1982 eu atravessei, atravessei essa fronteira Peru e Equador sozinho no, na, na carroceria de um, de um caminhão rumo à cidadezinha de Montanhitas, no Equador, onde fui praticar. O Esporte das Ondas, Arthur Veríssimo.
1: Não, Paulo, olha, eu estou levando ao um programa, vou levar pessoalmente para você. Isso é verdade, estou levando um barco de Totora, irmão.
0: Cabalito de Totora, então traga mesmo, porque você vai precisar me agradar muito, porque você ah! está foragido da redação há aproximadamente 60 dias. Então, Arthur abração, um abração, manda um abraço para todas as múmias que você encontrar aí na, na desértica Lima e aguardamos você Aqui. Agora demora um pouquinho para voltar, porque os, os, os aeroportos aqui, Arthur, estão em situação de calamidade.
1: Barbaridade, não me fale isso, não me fale isso, que a saudade está arrebentando o coração.
0: Abraço, Arthur Veríssimo, e Tchau, Paulo. Que mantenha seu faro sempre alerta.
1: Bom,
0: esse foi nosso papo com Arthur Veríssimo, além de agradecer ao Arthur, a gente agradece a Embratel, que tem viabilizado esses contatos com quem está longe, através do DDD 21 que é um esquema rápido, barato e bom para ligar para qualquer lugar longe ou perto de onde você está. Bom, daqui a pouquinho tem Paulo César Pereio por aqui, mas pra vocês se preparando, a gente rola mais um som. Quem escolheu a próxima música foi o estilista Ronaldo Fraga, um dos papas da moda nacional. Vamos ver o que o Ronaldo Fraga quer ouvir aqui no programa.
1: Boa noite, ouvinte da FITFM, aqui quem fala é Ronaldo Fraga. Uh, boa noite, Paulo Lima. A música que eu, que eu gostaria... Dita, Dita Pedino, mas vivo o final do Nelson Vaquinho com Arnaldo Antunes. É um samba do final dos anos 60, início de 70, gravado há 4 anos pelo Arnaldo. É isso aí. O sol. A brilhar mais uma vez. A luz de chegar aos corações.
0: Bom, a gente ouviu a música Juízo Final do Nelson Cavaquinho, mas na voz do Arnaldo Antunes, que foi escolhida pelo estilista Ronaldo Fraga. E é o seguinte, a gente escolheu o Ronaldo Fraga aqui para opinar e para escolher música, porque ele tá participando de uma promoção bem legal que tá apoiando aqui o programa, a promoção dos shoppings Anália Franco, Eldorado e Morumbi. Quem for lá fazer as compras de Natal, né, tem que ir fazer compras de Natal, etc, todo mundo nessa correria, pode trocar as notas fiscais por um presente assinado por um dos mais importantes é, estilistas do Brasil. Tem o Ronaldo Fraga e tem outros, tem o Ricardo Almeida, tem um monte de gente legal é, que assinou presentes aí para quem comprar. É, a cada 400 reais né, que você compra nesses shoppings, no Anália Franco, Eldorado ou Morumbi, você pode se dar bem e ganhar um presente, escolher um dos presentes assinados pelos estilistas ele desempenha um papel fundamental na história do cinema e do teatro nacional, já atuou em mais de 60 filmes e em peças a perder de vista interpretou os mais diversos personagens foi dirigido por nomes como Glauber Rocha Arnaldo Jabor, Hugo Carvana Rui Guerra, Hector Babenco e um monte de gente boa a mais. Contracenou com algumas das mais desejadas mulheres do Brasil, como Sônia Braga, Kate Lira e Vera Fischer. Ele se casou com a Cissa Guimarães quando estava com cerca de 40 anos e ela com 17. Uma figura polêmica, arrumou muita briga com diretores graças a sumiços e atrasos. E ficou marcado pela ironia e reverência e pela expressão porra que ele dizia, Toda hora, no final das frases Além de filmes e teatro, ele atua em diversas novelas É um dos mais famosos narradores do país O cara tem um vozeirão muito forte Aliás, segundo diz a lenda Ele é a voz preferida por nove Entre dez publicitários Na hora de botar aquela personalidade Nos filmes e nos esportes de rádio Agora aos 66 anos de vida E 50 de carreira o Paulo César Pereira, ou Paulo César de Campos Velho, como ele foi registrado, está nas livrarias com o livro Por Que Se Mete Porra, da editora do Bispo, também no Canal Brasil, apresentando o programa de entrevistas sem frescura, e também fazendo participações especiais no seriado Grande Família e em outras é, é, produções da TV Globo. Pereira, é um prazer te receber aqui nos nossos estúdios, a gente já está batendo papo aqui desde a hora que você chegou, agora estamos no ar e vamos continuar esse papo bom aqui sem interrupções. Antes de mais nada, hum. o pessoal te chama de Pereio, o de Paulo... Como é que você prefere ser chamar Pereio. Pereio mesmo.
2: Pereio, é... Que é um
0: apelido, né? Pereio?
2: Sim. Eu tava. É engraçado isso, é uma história...
0: É porque eu tinha um...
2: Eu, eu tinha um defeito no nariz, não conseguia respirava pelo nariz, eu estava sempre de boca aberta, e eu tenho um caminhar um pouco tombado, então me apelidaram de... Nego velho E a minha irmã, que não falava <risos> direito, chamava de Veveio. E ele brincando, linguagem afetiva, sabe aquela coisa? velho, pereio peio tem jeito de nego velho e aí pegou a palavra pereio olha só e eu quando tive que botar um sobrenome eu usei o pereio porque sei lá é uma coisa que diferencia que né? denunciava um certo afeto era, inclusive era uma coisa autorreferente afetiva entendeu
0: o, 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 peraí, vamos falar um pouquinho do, de, de cinema, né? Que é uma coisa que, que faz yeah, parte da tua vida e tal. Faz. Eu, eu tava outro dia observando uma conversa lá e é, era uma coisa de um, de um programa, acho que era o Pânico, programa de, de humor lá da TV, e o cara tava tirando um sarro, ele encontrou acho que era o Mauro Mendonça, o Nuno Leal ou os dois numa festa, e começou a tirar um sarro deles por causa dos filmes que passam hoje no Canal Brasil, as pôr chanchadas etc., e assim, o humorista lá tirando um sarro dos caras... Pô, eu te vi no filme, sei lá... O Bem Dotado, O Homem de Tu... Aí o Noel o, o Mai ficou ali na, naquela saia justa... Uma coisa meio constrangida e tal... Como é que é pra você se ver nos filmes de antigamente? Eu
2: nunca gostei muito de me ver, não... Sabe, eu observo As poucas vezes que eu fiz televisão... Fiz Chazen Xerife e companhia... Fiz, fiz várias séries... E, de vez em quando, eu dou uma tacadinha em televisão. Se eu não toleraria me alistar no exército, como assumir um compromisso, fazer oito meses o mesmo personagem, uma novela que progride muito pouco e tal, tem muito papel de babaca na televisão. Enfim, quer dizer, eu, eu prefiro conservar uma certa liberdade, um certo habeas corpus da televisão, entende? Direito de ir e vir, sem ficar naquele compromisso. Tem gente que consegue fazer teatro e televisão simultaneamente. Eu não aguentaria. Eu ia começar a faltar ou a um ou a outro. E é melhor não se comprometer. Mas, esses caras do pânico não me parecem ser exatamente humoristas. Eles são anarquistas. Como Faustão, quando começou, tinha um programa Perdido na Noite que era uma bagunça, era uma escolhambação, e colou por causa disso. Como os Trapalhões eram uma zona né? quando era na extinta TV Tupi. Agora, tudo que a Globo pega, ela edulcora, né? dá um colorido, dá um, um ornamento, ornamento, a coisa e tal, e perde a graça. O Faustão foi hoje um dos caras mais chatos, mais penteiros da televisão, né? Penteiro não é o que ele diz é penteiro. Aliás, ele inaugura essa palavra na televisão como penteiro fosse um palavrão. Aliás, não existe palavrão. Não. Quando a Luciana Chimenez me entrevistou Queriam queria me dar porrada, me encorrer lá, e tinha um cara que pensou uma entrevista para Alex em que eu dizia que eu não queria mais casar, que não, não era bom isso. E talvez se eu casasse mais uma vez, eu casaria com um homem. Aí o cara só, só, só queria saber se eu queria dar o cu ou não. Ele disse, não, não, cara, não precisa fuder. Aí elas, aí houve uma censura na né, palavra fuder, eu falei assim, mas peraí, esse, esse vocal vem do latim fundere, que quer dizer cavar buracos e tal, cavocar. Mas, se quiser, eu posso usar elipse. Dizer, posso dizer estrangular o pele vermelha, <risos> agasalhar um croquete e tal. Aí ficou, foi piorando a coisa, entende? Porque palavrão, na realidade, não existe. Caralho é o mastro principal de uma caravela. Por analogia, chamaram também de pau. Mas pau é mesmo de pau. Sabe como é? Que é? O conceito do, de gromô dos palavrões... É, é um conceito da corte, né, na corte pode tudo.
0: Mas você estava dizendo que você não gosta muito de se ver, é isso?
2: Eu não gosto de mim, pois é, eu percebi na televisão, por exemplo, que tinha, por exemplo, minha externa, fica numa, numa maldita come o um negócio lá para conferir se a cena foi boa ou não. E os atores faziam, um correndo para ver, eu sempre detestei me ver, porque eu só bota defeito, entende? Inclusive, prejudica me prejudica para fazer outras coisas, entende? Eu começo a ficar crítico de mim mesmo. Isso não é bom para um artista, entende? Não é nada bom. Inclusive, criticar os outros também é perigoso, porque cada um que você critica, você joga para dentro de você. E aquela babaquice que ele fez, que você falou, que babaca e tal, passa aquele cara entra na sua consciência e passa a te proibir de fazer aquela mesma coisa. Quer dizer, a questão é essa. Então, quer dizer, eu fazer uma avaliação crítica do cinema brasileiro, eu faço essa avaliação assim que eu acho que é bom que está ganhando o universo, que está ficando universal. E eu acho também que as coisas mais regionais, mais, sabe, são que refletem muito mais o universo
0: eu, tenho, eu vou querer que você responda essa pergunta depois de uma música, a gente vai tocar uma música agora, hum, mas que bom. eu queria saber o seguinte, dessa leva mais recente do cinema nacional, o que, se e o que você assistiu, que te tocou, que você achou que é uma obra legal. Mas vamos tocar antes, enquanto você, você pensa aí nos filmes, a gente vai tocar uma música do Jamiroquai, que é uma banda cujo vocalista o J.K., foi considerado o sucessor natural do Steve Wonder. No começo o pessoal falava que ele copiava, que era o mesmo timbre de voz e tal, mas de, de qualquer maneira esse cara certamente hoje conquistou o espaço dele, aí o JK e o Jamiroquai. A música que a gente separou para tocar agora é o Space Cowboy, que está na coletânea recente chamada High Times. Dá uma olhada então no som e vê se o cara merece esse título de sucessor de Steve Wonder ou não. E depois do break a gente vai saber se o Pereio tem filmes nacionais recentes é, é, na, na memória, quer dizer, coisa que ele gostou ou não. Vamos lá!
1: Everything good, and well. oh, I'm here again.
2: With a chance, smile
1: upon my face, my friends, I at hand. And all my have disappeared without a
0: Bom, a gente ouviu aí o João Mirocói, agora estamos de volta com o Paulo César Pereio, essa figura importante da história das artes aqui no Brasil, do cinema, da televisão, do teatro. E, Pereio, eu te perguntei antes da gente tocar o João Mirocói aqui, se tem alguma coisa recente dessa produção mais atual, contemporânea do cinema brasileiro, que te tocou de forma especial.
2: Quero falar sobre o filme da Denise Garcia, tofê, mas Estou na Moda, que eu achei fantástico. Aliás, esse, esse movimento hip-hop... Essa turma funk, hip-hop, mas o hip-hop engloba né? muito tudo, entende? Uhum. Tá, quer dizer, o Morro está descendo, né? E eu acho isso fantástico, oxigenado, sabe? Uma coisa que tem, que tem vida.
0: Peraí, eu falando dessa coisa do Morro está descendo e então, tal, tem alguns filmes importantes, como Cidade de Deus, né? Hum. Que ganharam mais espaço, inclusive Sim, exterior, eu gosto né? muito.
2: Eu acho isso muito importante que a gente que a gente ganha o um mercado universal e que tenha categoria e qualidade. E o,
0: e o filme, especificamente um filme que foi muito falado e tal, e que não é exatamente uma unanimidade, como O Cidade de Deus quase conseguiu isso, né? Quer dizer, as pessoas gostam. Agora, o Carandiru, por exemplo, você chegou a assistir o Carandiru? Assim? Eu assisti,
2: eu, olha, eu, eu tiro meu chapéu para Babenco. Eu já, já tinha filmado com o Babenco. Eu sou um sujeito implicante, eu sou um cara chato pra filmar e tal... Eu, às vezes, eu, eu próprio não me aguento... E eu impliquei um pouquinho com o Babenco... Mas o filme Lúcio Flávio que eu fiz... Eu acho um grande filme... Perigosíssimo de fazer... Porque tinha muito... Muito neguinho que é personagem do filme... Que tava em cana querendo sair... E o Mariel tava vivo... Entende? E tava em cana...
0: Casca grossa... Quer dizer,
2: o Babenco arriscou bastante... E teve, inclusive, que... Que negociar certas coisas, entendeu? Então, quer dizer... E, naquela ocasião, o, o, Babenco, o Babenco mexeu em Casa de Abelha, né?
0: Peraí, Mas tem... eu acho
2: que era um grande filme.
0: Tem um outro, um outro lado aí da tua história que, que as pessoas sempre te perguntam nas entrevistas, etc., e não vai dar para escapar aqui, que é o seguinte, a mulherada, né? Você fez filmes com mulheres incríveis na época e, e, e enfim, figuras, uh, símbolos uh, da sensualidade brasileira Sim. e tudo mais, né? Filmes importantíssimos e tudo. E você teve três casamentos e namorou diversas mulheres e tal. Como é que é? Quer dizer, eu, essa semana, semana retrasada, enfim, duas, três semanas atrás, a gente perdeu aí o Jesse Valadão, né? Jess uhum. Valadão faleceu. Ele esteve aqui no programa, uns anos atrás, e contou, porque ele era o galã na época, né? Fazia filmes como o galã. Então. O
2: Jesse, olha, eu, eu gostava muito do Jesse, o era meu amigo, mas o Jesse era cafetão também, viu?
0: Mas ele, ele contou situações... Ele era
2: cafetão, porque... Porque... sabe?
0: Ele põe as mulheres lá no, na Sim. tela... E ele ele dizer, falou disso aqui. Vamos deixar parece. o santo em paz, mas... Ele falou aqui que ele fez um filme para tentar comer a Norma Bengo. Ele disse que produziu o filme com esse único objetivo. E quando ela resolveu dar para ele, ele deu uma brochada histórica que ele carregou hum. até o fim dos seus dias. Ele contou isso aqui, foi um relato muito Eu quero muito eu te contar
2: uma coisa. É, é, o pessoal falava de porno chanchado. Mas não era pornô porque a censura era muito rigorosa e não podia preservar... Peito, seio, tinha que ser singular. Não um pode... só, né? E bunda, e até um certo ponto, cheio, <risos> e pentelho nem pensar. Piroca, então, pô, genitália, nem, pô, esquece. Quer dizer, não era pornô. Pornô é outra coisa. Mas, e chanchada, pra mim, é a escola fundamental do cinema brasileiro. Porque o que, que é uma, uma estética, uma escola? É começa com uma obra, depois tem a imitação, a imitação da imitação da imitação resulta numa tendência estética, numa escola, né? E eu acho que a grande escola do cinema brasileiro é a chanchada. Veja só, o, eu acho que os filmes do Mel Brooks se apropriaram muito dessa tendência, não só do Mel Brooks como outros realizadores de Hollywood, do, do, do cinemão americano, se apropriaram dessa irresponsabilidade com a verdade, com o um legítimo como as coisas, quer dizer, com uma imitação do real, como, mas também se referindo a, a como as coisas realmente são, é uma linguagem. Portanto, quer dizer, essa coisa pejorativa dizer porno chanchado, eu acho uma babaquice. Entende? E, tanto que eu fechei, quando a, a própria Embrafilme Filme estava, que o cinema novo era um, um cinema de maus meninos e boas famílias, e muito inspirado no cinema europeu. Né? Quer dizer, não, era, não tinha uma raiz profunda, não era enraizado assim no, na cultura brasileira, que eu sempre considerei uma cultura bastante vigorosa. E eu achava que a chanchada era, e tanto que eu fechei com esses caras. Só que também tinha, tinha uma chora baixo astral. Mas eu sei que aqui em São Paulo fazia. um cinema que os homens não cobravam. Sabe? Chamaram umas chamavam umas putas para fazer os personagens femininos. E os homens... Iam para... Para desfrutar, cada...
0: para desfrutar. Isso,
2: isso nunca passou pela minha cabeça, meu velho. Eu, sabe... Isso aí, inclusive, quer dizer... Seria uma compensação salarial até. Não, nunca. Inclusive, eu sou um... Uma remuneração
0: bom... variável. É. é.
2: <risos> Mas é o seguinte, eu, eu sempre fui muito romântico. Eu, sabe... Eu nunca fui queijo Quer dizer, teve uma fase que eu... Que eu também... A gente com 18, 19 anos... Tá sempre com tesão, né? Eu batia umas três punhetas por dia, ainda eu tentava comer Após duas, as três, refeições, né? Eu pensava em sexo durante as refeições, inclusive. Eu é. pensava, de cinco em cinco minutos, eu só pensava uhum. em sexo, inclusive durante as refeições. Pô, se eu olho, por exemplo, lá no, no Walter Mantini, tem uma tem um picadinho que chama picadinho erótico, que vem com uma banana, assim, é, a milanesa, que parece uma piroca. Então, a gente chama de picadinho erótico. Tudo bem, né? Quer dizer, é, o erotismo está presente por aí. Aliás, o Jung chamava de energia psíquica de libido
0: Espera eu vou tocar mais uma música aqui. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre mulheres, que eu sei que é um assunto que eu gosto. você gosta, aprecia e conhece. Eu
2: gosto de ter mulher por perto, sabe? <risos> Só ter mulher por perto já eu fico feliz.
0: Então vamos tocar essa música. Enquanto isso, a gente providencia umas mulheres para ornamentar o estúdio aqui. <risos> tá. A gente separou a música Virgínia que está no disco novo dos Mutantes foi gravado agora no show que marcou a volta da banda lá do em Arnaldo, Londres, né? né? Isso, Arnaldo Sérgio agora com a como é que Na, ela a chama? A volta do Arnaldo,
2: principalmente, o Arnaldo tava meio. estava meio doente, e tal, né? Lá, né? Exato.
0: O, o como é que chama a, a cantora? Esqueci agora o nome. Da a não é, que... é a, não é a Rita. Não, não é a Rita. Mas enfim, vamos tocar o som dos Mutantes nessa nova, nessa nova fase aí, né? Nesse show uh, lá de Londres, quase 40 anos depois da separação. A música é Virgínia e depois da música a gente vai falar sobre mulheres aqui com Paulo César Pereira. Vamos
1: Go away and close door, please. I go. To... Uh -huh. Go away but leave the sun in I Tonight be the one to warm my room So I'll try to keep the heat with memories
0: Beleza, a gente ouviu então esse som dos mutantes nessa fase nova. Agora legal a banda ter voltado. O Sérgio Dias Batista teve aqui faz alguns anos e então falou dessa possibilidade. Na época era uma possibilidade remota. Eu não me lembrei do nome, é a Zélia Duncan, que está fazendo o vocal feminino da banda agora. E esse show lá de Londres, quem assistiu foi disse que foi demais. Mas, ô Pereira, a gente tava falando aqui antes de tocar esse som sobre a mulherada, né? Você disse que você gostava muito do, da experiência da filmagem e tal. Você filmou com Sônia Braga, com Sandra Brea, com tudo que era mulher gata não, não, da época. Sandra Breia, não, não.
2: não? Eu filmei com muita mulher. Eu moro negando que eu, que eu comia as mulheres. Eu jamais me aproveitaria de uma cena. Uma vez eu, eu me deu uma tensão forte na Valentina. Aí eu dei um, um beijinho no... Assim, mas foi assim um carinho que eu fiz. Porque também eu sempre tinha um, uma potranca correndo por fora, entendeu? E depois também com... Às vezes com 10 quilos de luz em cima, um montão de, de maquinistas, contra-regras e tal, tudo... Então, assim, safado pra eu para ver se eu ficava de pau duro ou não. Pra... <risos> tal. Então, quer dizer, não tinha uma atmosfera muito favorável né, para uma, assim, uma relação mais íntima. Sendo que, que nessa época... Absolutamente não íntima
0: nem, Nessa época, o cientista que inventou o Viagra não tinha nem nascido. Não, né? não,
2: não, não. Mas, de qualquer maneira, o pau era mole porque eu era moço.
0: E acontece <risos> o seguinte... Paudurecência era mole, é uma frase... É.
2: é a dialética hegelina, contraditória. Acho né? que se o Lacan estivesse é. vivo aqui, eu firma, é. Eu gosto aqui. dessas contradições, eu é. costumo dizer assim, eu sou a pessoa, eu sou super modesto, e eu sou a, a pessoa mais pacífica do mundo, e se alguém se metesse mais pacífico que eu, já vou cobrindo de porrada, <risos> Mas é brincadeira que eu faço com, com... Você se
0: apaixonou por alguma dessas atrizes, ou?
2: Olha, eu, eu, eu namorei a Sônia muito antes de filmar com ela. Quer dizer, então ficamos amigos. A Sônia é uma pessoa querida, ela é boa, boa praça. Esse filme, quer dizer, era muito melhor que houvesse uma camaradagem entre eu e ela do que um envolvimento. E eu estava em plena paixão pela Cissa, entende? Mas eu não ia... Pô, não é jogo ficar correndo uma mulher que você está apaixonado, pô.
0: Claro. Pereira, você foi preso né, naquela oban operação Bandeirante, na época do rapto do embaixador dos Estados Unidos. Foi em 69, né? É, você não estava diretamente envolvido com isso. Como é que você foi parar nessa situação? Não, é né, que, é que
2: eu sempre eu sempre eu sempre fui um, um esquerdista romântico radical, né? Eu pertencia à juventude comunista, era do Partido Comunista... E eu, eu era muito amigo do Gabeira E então ele confiava em mim, entende? Ele tinha uma confiança afetiva em mim Ele se meteu nesse, nesse movimento Foquista, urbano Enquanto que eu, eu parti pro Desbunde com as drogas, entende? Mas ele... E aí eu vim pra São Paulo, eu tava fazendo Roda Viva Eu morava numa casa ali perto do Teatro Descobar de e, e os caras tinham meu telefone no aparelho lá Onde, onde ficou e depois que saíram, os homens foram lá e pegaram o telefone para uma lista telefônica, eles identificaram. Quer dizer, no lugar onde estava
0: preso lá o embaixador, alguém tinha teu telefone, é é, isso? Exatamente,
2: porque eles contavam qualquer problema. Disse, não, o Pereira é um cara de confiança, mas não precisa
0: você não, não, não tinha nada a ver com aquela operação ali.
2: É, tinha uma série de leis, no, porque eu também estava metido em outras histórias aqui, aquele movimento de Nanterra, veio uma moça de lá e eu namorei ela e não sei o quê. Sempre aí, tinha uma mulherzinha no assim, meio, né? É, pois é, que vai fazer o quê, né?
0: Peraí, você falou aí, um ainda, que nessa época você foi com tudo para as drogas. Eu me lembro de ter visto aí uma matéria, uma entrevista sua... Você contando do período, acho que foi nos anos 90, né, que você foi lá pra Goiás, ficou na moita ali, ficou numa casinha, meio na sua ali, recolhido numa vida mansa ali, né, dando um tempo. Como é que foi esse período? Porque assim, todo mundo, acho que todo mundo passa pela cabeça assim, puta, eu vou sair fora dessa bagunça, vou ficar numa casinha no interior, vou dar um tempo, tá? Você foi lá e fez isso. Esse período foi um período feliz ou foi um período de recarga? Você saiu de alguma barra pesada? Como é que foi essa época aí?
2: Olha, eu, eu não posso dizer que tenha sido feliz. Eu, eu, eu queria dizer uma coisa antes. Que teve um período, uma, uma ocasião nesse universo que as drogas passaram a ter forte con, conotação política. Uhum. Taíte tá, tá e fez uma, tá, um movimento
0: revolucionário. É,
2: revolucionário em que as drogas também... Quer dizer, é, o próprio é, Aldous Axley, ele colocou assim, as portas da percepção, ele colocava as drogas. E se você considerar, por exemplo, a UASCA, uma série de drogas aí, é, é, né, as cadeiras de Deus e tal, tem entra muito, tem até umas um, um, religiões primitivas, tabagistas, os caras fumam um cigarro tabaco desse tamanho até ficar doidão. Entende? Quer dizer, tem alguma coisa a ver. Até na, na, na cerimônia da Santa Missa, o, o cara toma vinho, né? Que alcohol is a heavy drug. E até um, certos animais fazem lá a cachacinha deles, botam para fermentar.
0: Parece que qualquer civilização humana conhecida tem algum elemento alterador de estado é, na sua cultura. É,
2: sim. Mas, quer dizer... E eu também entrei nessa, mas evidentemente que tem um momento que, que o corpo começa
0: a, a Agora, você falou tá, lá, você lá
2: Então eu fui para lá, porque, eu, eu, sabe, eu, tem, tem também a, a turma, o seu grupo passa, passa a ser o grupo que usa, que tem, que te, que te dá quando você está querendo parar. Eu disse: porra, mas toma aí uma cervejinha, uma né? cerveja que nem o cara lá no. no porque de entrevista, o cara estava fudidácio, de repente estava ótimo, eu disse, o que, que você fez? Aí eu parei de tomar cafezinho. Como? Bom, tomar um cafezinho, aí fazia boca pra um cigarrinho, de um cigarro tomava um chope, o chope já dava vontade de tomar um uísque, aí eu tomava mais um uísque, dava vontade de cheirar uma fileira, dava um teco aí ficava com vontade de dar um cu aí minha casa enchia de, de gurim, explorando e tal, eu ficava numa merda fodida, então eu parei de tomar cafezinho quer dizer, uma coisa leva a outra quer dizer, pô, eu morava no Catumbi, cara quer dizer, Santa Tereza, mas eu, eu, eu elegi o Catumbi, perto da Mineira entre a Mineira e a Coroa eu era amigo do pessoal do CV Quer dizer, a coisa caía na minha mão, não precisava nem pedir, entende? E achei melhor parar. E para parar, eu, eu me isolei. Eu fui lá para o interior do, de Goiás, que é uma cidadezinha meio, meio fantástica olho d'água e tal.
0: Peraí, eu tenho falando em veículos aqui, tem um veículo novo aqui que você lançou. O pessoal lá da editora do Bispo me mandou um exemplar desse livro. É, que conta um pouco da tua história de uma forma muito original o livro se chama começar do nome né? o livro se chama Por que se mete porra? <risos> Delicadezas de Paulo César Pereio livro da editora do Bispo que é um livro que tem uma direção de arte muito legal da Pink né? que é uma das donas lá da editora junto com o Chico Sá nosso amigão aqui nosso querido Chico Sá e você lançou esse livro como é que é? isso aqui é uma espécie de diário uma espécie de compilação de cacarecos fotografias e bilhetes como é que você classifica essa obra aqui? Pedro? É que,
2: olha... Você observa que não tem ordem cronológica. E, e... Eu sempre... Eu sempre... De vez em quando cometo uns poemas... Gosto muito de poesia, gosto muito de literatura. É, você vê que a, a frase epígrafe... Epígrafe no livro, a primeira frase... Já me absolve de certas influências. Eu é do esse Hélio, que é assim nos... Os poetas imaturos copiam. Os poetas maduros roubam. Então os cara dizer Não, mas isso aí está parecendo Drummond. Isso aí está... Caguei. Eu perdonava Quando eu fui lá para o interior de Goiás... Eu me impus certas disciplinas. Por exemplo... Eu resolvi ler todos os romances do Machado de Assis de cabo a rabo... Mesmo os que eu já tinha lido um atrás do outro. Depois eu fiz isso com Graciano Ramos... E depois eu fiz isso com o Pedro Nava. Isso aí dá para ficar quase um ano lendo, porque cada um, quer dizer, cada obra completa de cada um deles dá mais do que quatro mil páginas. E não é mole, né? Só ficar lendo, dá a um pouco dá vontade dar uma volta, cair no rio, né? dar uma caminhada. Mas eu, eu tive essa disciplina. O que, é, o que eu recomendo a qualquer pessoa, inclusive eu recomendo até a minha idade, eu recomendo 66 anos, talvez seja um período que eu esteja mais feliz, eu recomendo a todo mundo que tenha 66 anos. Mas, veja bem, é, eu sempre também escrevo, sabe? De repente eu tenho... É, eu, eu, eu fiz jornalismo, eu escrevi no Pasquim toda semana, era meio torturante porque tinha, fechava... É, quinta-feira, seis da tarde, então, e eu ia me estressando um pouco, porque eu tinha, como eu sou muito oral, eu tinha a mão meio travada, mas eu tive um acidente automóvel que quebrou minha cara toda, e eu fui, a cirurgia que fez foi um cara que errou e mascarou o erro, botou que eu um a paraguaia, que não conseguia falar, e liberei muito a mão, entende? Quer dizer, eu estou liberando esse livro, talvez tenha me ajudado a isso, a publicação dessas coisas que eu escrevia, que minha filha, metodicamente foi juntando eu jogo fora, mando bilhete para outras mulheres outras mulheres que eu me apaixonei que ficavam mandando bilhete e tal juntaram isso, fizeram impasses em né, arquivos e, tal. e até teve uma aqui, aqui de São Paulo essa que era, que era atriz da oficina que, que costurou porque o Chico e a, e a Pink que elaboraram todo esse de e reduziram a isso que está aí que eu acho que é que é uma síntese muito boa e é mais sabe, a ordem é mais pela sei lá, eles deram um, fizeram uma edição que parece até uma edição de um documentário, entende? sobre essas coisas todas, eu acho que esse livro é um documentário sobre mim, com a minha participação que eu, eu como como subsídio, entende? Mas eu não dou autoria total a mim, eu dou autoria ao Chico e a Pink.
0: Peraí, a gente vai terminar aqui, infelizmente, dá vontade de a gente ficar conversando aqui. Mas o livro sai chato, barato, sempre.
2: é um livro bonito, como eu queria, <risos> entende? É um livro bonito, barato, bom, direito... Le... Dobra a primeira página, né, por exemplo, tem uma ranhura ali, ó. É. Ah, não, ali, abre. Tem uma ranhura que tu abre direito o livro, né? Sim. O livro não quebra, sabe? É, bom, é, bom é uma encadernação boa, né? É.
0: e uma direção de arte brilhante aqui da Pink Vine, edição em projeto isso pirata. aí, e o
2: livro tá barato sai, sai, sai da editora por 34 reais. na livraria talvez não chegue a 40 pila. é um livro de arte então
0: tá, tá feita a recomendação aqui eu vi esse livro durante um feriado aí levei para dar uma olhada dá para dormir com o livro, Dá. dá? E é, e é bem ilustrado, é um negócio bem legal então tá dado o recado Pereira. obrigadíssimo pela sua presença aqui, acho que deu para a gente conversar um pouquinho e espero que você volte para a gente conversar de novo, porque tem muita coisa aí que eu queria conversar, que queria te perguntar, mas que a gente tem a limitação do tempo. Então, mil vezes obrigado aí. Parabéns por todo o teu trabalho. A gente faz por capítulos. Parabéns aí, obrigado pela tua presença. A gente vai tocar mais uma música aqui para a gente se despedir do Paulo César Pereira A gente escolheu uma música de um outro figuraço aí das artes brasileiras. Esse, infelizmente, já morreu. O meu
2: ídolo em música é Duke Ellington.
0: Olha, do que a gente não separou, mas eu tenho certeza que você deve gostar desse cara Sim, aqui, Tim Maia.
2: Vou... Amo o Tim Maia. <risos> ele é o... o Tim Maia tinha uma característica assim: que ele saía do limite. Sabe, não era essa linha pontilhada que certos cantores estão. Que... Ele, não, ele saía do limite para cima e para baixo. <risos> Você conheceu
0: eu, ele? Conheci, Pedro?
2: era meu chapa. Eu tinha medo dele. Mas eu era chapa. O que eu mais gostava
0: dele. do, do Tim Maia, eram as túnicas dele. Porque eu achava yeah. que ele tinha túnicas incríveis e ele suava. Aquelas túnicas, elas vão ficando Todo empapadas. Mundo, né? <risos> é, tudo
2: brilhando, uns verdes, né? Não, é uma maravilha. O Tim Maia está acima do bem do mal. Então tá
0: bem escolhido aqui. Vamos tocar o Tim Maia. Até para vocês já entrando no clima de fim de semana, aí a gente separou um som do Tim Maia chamado Vou com Gás, especialmente dedicado ao nosso amigo Paulo César Pereira. Todo mundo que está ouvindo a gente se preparando aí para o fim de semana. Vamos de Tim Maia, a gente já volta.
2: Piel Dourado
1: apresenta
2: Boletim do Fim
0: Bom pessoal, chegou a hora da gente dar aquela geral pelo que acontece de bom aí no fim de semana e o sol parece que vai dar as caras sim nesse fim de semana no sábado e no domingo o dia deve começar ensolarado, mas já no período da tarde aumenta a quantidade de nuvens e pancadas de chuvas são esperadas a qualquer momento. As temperaturas devem ficar entre 17 e 29 graus para quem vai descer para o litoral para pegar onda, no sábado um sol de sudeste deve garantir ondas de um metro. No domingo, com o sol virando para leste, ele ganha força e as ondas aumentam um pouco, podendo chegar a um metro e meio em alguns pontos do litoral. Para quem fica na capital no fim de semana e gosta de samba, Nereu, da velha guarda do Samba Nacional, aquele que esteve aqui batendo papo com a gente algum tempo atrás, vai se misturar a nova geração com a banda A Rapaziada. No repertório desde, desde sambas da tradição do Morro e das quadras de samba do Rio até as suas mais recentes canções além de homenagens a ícones do samba como Paulinho da Viola, Cartola e outros. A apresentação rola amanhã às duas e meia da tarde no Magnolia Vila Bar, na rua Marco Aurélio 884. Os ingressos custam 13 reais. Olha só, mais música eclética e boa por aí. O cantor Luiz Melodia e o rapper Marral se apresentam nesse fim de semana no Sesc Pinheiros. Esse show faz parte do projeto Pais e Filhos, que investiga tanto a influência dos pais sobre a obra dos filhos como o caminho inverso. Não precisa dizer né, que o Marral é o filho do Luiz Melodia. Bom, as apresentações acontecem sábado às 9 da noite e domingo às 6 da tarde, com ingresso entre 10 e 20 reais. Vale a pena, no Sesc Pinheiros. Bom, o Dourado fica por aqui. O programa é uma produção da equipe da Revista Trip em parceria com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional de Arthur Veríssimo, edição de Indrigo Kiribraz, produção e trabalhos técnicos Alexandre Potachev, programação musical Cris Nalmoves. Fala com a gente, se inscreve para rádio arroba trip. Ponto Pode mandar sua sugestão, seu e-mail, seu elogio, sua crítica, que a gente vai gostar. Na semana que vem tem mais programa, a gente volta nesse mesmo horário com mais um Triple Dourado. E às terças e quintas, às 7h20 da noite, com a nossa versão Triple Dourado Shortcuts aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Um abração, um bom fim de semana, um fim de semana especial para vocês todos que ouvem a gente e até a semana que vem.